0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto nessa sexta-feira por aqui, que delícia quando chega sexta-feira, né? Pena que não tem corrida esse final de semana, mas é uma delícia quando chega sexta-feira e a gente tá por aqui mais uma vez, conteúdo do site f1mania.net pode aproveitar para seguir f1mania nas redes sociais aí e tudo mais, seguir a gente também, a gente vai falar lá no final dessa edição as nossas redes e tudo mais, beleza? Mais um papo sobre automobilismo por aqui comigo Carlos Garcia, muito prazer também com ele sempre, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal tudo beleza? Hoje então, sexta-feira, dia 15 de outubro, Garcia, no primeiro bloco, a gente vai falar aí sobre declarações do Christian Horner, dessa vez, sobre o favoritismo de Lewis Hamilton no Grande Prêmio dos Estados Unidos, na né? segundo o Horner reduto do britânico, esse é o tema do nosso primeiro bloco, tem também declarações aí do Helmut Marko, e aí no segundo bloco, Garcia, a gente vai falar aqui sobre as obras no circuito de Spa-Francorchamps, né, duas obras acontecendo importantes ali, em curvas importantes, na El Rouge e na né? esse é o tema do nosso segundo bloco, tem também um pouco aí da ausência do GP da China no calendário de 2022, inclusive o calendário de 2022 é o tema do nosso terceiro bloco aqui, o calendário que foi anunciado nesta sexta-feira, viu Garcia?
0: Porque a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição de hoje aqui, sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque, oh, a sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, começando o nosso F1 Marinho em Ponto, então, falando sobre Christian Horner, falando sobre Lewis Hamilton, que esses dois têm em comum, claro, a disputa do Mundial 2021 aí de Fórmula 1... É, que tá bem acirrada entre o Verstappen, piloto Red Bull, equipe do Christian Horner e o Hamilton também, né? Ah, bom, vamos lá. Hoje, no campeonato, o que acontece? Até pra gente passar aqui, pra gente começar o nosso panorama, a gente tem seis pontos de vantagem pro Verstappen, né? Que tem 262,5 pontos contra 256,5 pontos do Hamilton... Só que o Christian Horner acredita que o Hamilton deve ser difícil de superar no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que acontece na próxima semana, né? E ele acredita que a Red Bull depois deve voltar com força nas etapas seguintes. E a gente tá falando de México e Brasil, né? Mas ele acredita que vai ser complicado. Ele falou assim, olha, a gente sabe que a próxima corrida em Austin é um reduto Hamilton, como ele falou aqui nos últimos anos. Mas depois, no México e no Brasil, espero que corridas com altitude né, tendam a ser bem fortes para nós, como no, no passado, né. e a Red Bull tem sempre se dado bem no Grande Prêmio do Brasil, a gente sabe disso, enquanto que por sua vez a, a, a Mercedes tem problema com a altitude. né. Eu gosto sempre de repetir, Gavi, primeiro porque a gente tem aquele, aquela questão da audiência rotativa, né. e segundo porque algumas pessoas ainda se surpreendem, né? porque a gente está acostumado, quando a gente fala de altitude, é, vou até pedir licença pra falar rapidinho de futebol por aqui. Quando a gente fala de altitude, a primeira coisa que a gente pensa é Libertadores, né? <risos> Aqueles times é, que vão jogar dois... Isso, 2, 3, quatro mil metros, lá em Potosí joga 4 mil metros de altitude. A primeira coisa que a gente pensa é isso, mas não, no Brasil também tem altitude. São Paulo não é a cidade mais alta do Brasil, mas São Paulo está acima dos 764 metros. Interlagos está é, a 764 metros de altitude, né? a segunda corrida mais alta da temporada. Inclusive, perde exatamente para a Cidade do México é, com 2.200 metros, né? e a de Bull, tem se dado bem nessas situações contra a Mercedes, que tem problemas, né? E aí depois, ele acredita que já não sabe muito bem o que, que ele pode esperar dos últimos três circuitos, aí a gente tá falando sobre o Losail, Jeddah e o também Yasmarina com algumas mudanças ali, né? Então a gente pesquisa bastante e tal, né? Mas nos Estados Unidos ele acredita que deve dar Hamilton, Gabriel.
1: Então, Garcia, é, se a gente seguir por, por isso, né, que o Horner levantou o fato histórico, né? Ele começou dizendo aí que é um reduto do Hamilton e de fato é um reduto do Hamilton, isso é é fato, né? Mas acontece, cara, que esse ano a Red Bull tem surpreendido em alguns locais Mercedes. Eu vou. A gente tem um exemplo clássico aí que foi o GP da França, né? Onde todo mundo acreditava ali no domínio da Mercedes, que é o que acontecia durante os últimos anos. A Mercedes, em 2019, ela venceu uma muito fácil lá na França, né, Garcia? Foi assim em 2018 também. E nesse ano, na verdade, então. 2020 também, né? 2020 agora eu não me lembro porque com essas etapas que foram canceladas ou não dão uma bananada, é, né, Garcia? Não vou falar teve bem, a 2020, verdade. 2020, né? 2020 é, não é. tem. Então é isso mesmo. 2018, 2019, <risos> é. Então tava, tava certo, tava certo. Mas eu eu vejo cara uma possibilidade real sim da Red Bull surpreender nos Estados Unidos, cara. Eu tenho falado isso porque acredito que é um circuito onde a, a Red Bull pode de novo, cara, ela teve algumas, algumas. É, o circuito ele tem algumas similaridades para mim com o Paul Ricard. É, ali a gente tem uma longa reta também, depois uma sequência de curvas altas tem sido um destaque também da Red Bull, cara. Então eu não sei se eu daria esse, esse favoritismo todo que o Rosner colocou, né? E, e a gente sabe que isso é muita conversa também. Vamos falar a verdade, né, Garcia? pro Hamilton não, apesar de ser um lugar que ele domina há muitos anos, eu acho que essa é uma das corridas aí, dessa, dessas últimas seis, que a, que a Red Bull pode surpreender a Mercedes, cara.
0: Boa, perfeito. A, a gente espera isso meio que sem saber, assim, né, mas para pra, as últimas provas, é, e você citou o grande prêmio da França, nossa, parece que faz tanto tempo, nossa, né, e eu lembro verdade. que era um momento de muita indefinição no campeonato, né, e a gente tinha certeza que seria um período muito favorável a Mercedes, enquanto que talvez tenha sido a melhor fase do Verstappen no campeonato. Pois
1: né? é, Garcia, pois é, Ah, e esse só só completando, esse não não foi o o único período, Mercedes, que digamos que a gente que, né, a gente, não não tô falando como torcedor, mas como expectativa, né, foi frustrado, porque, de novo, a gente recentemente viu isso, na Itália, né, Itália foi assim, a própria Rússia, foi lugares onde a Mercedes deveria ter aberto uma vantagem na temporada, justamente porque a gente tem duas corridas aí Estados Unidos, a gente tá na dúvida, mas México e Brasil, cara, difícil bater a Red Bull, então são seis corridas, já sobram quatro, é é uma situação complicada, essa, essa, essa perda de pontos aí da Mercedes, digamos que nesse período dela, isso, isso, cara, já tá custando caro, né, eu ia dizer que pode custar caro, pode custar mais caro ainda, mas já tá custando caro pra Mercedes, cara.
0: Boa, perfeito. Bom, e o Helmut Marko, ele questionou a melhora repentina da Mercedes nas últimas provas, né, ele fez um balanço do campeonato aí, né, e ele falou assim, de novo, aquela história, né, será que é apenas motor ou alguma outra coisa? Né? Então a gente vai ter que trabalhar de noite para descobrir qual é o segredo, contra-atacar o mais rápido possível, depende da gente, né? Ele falou, porque se as diferenças de desempenho permanecerem iguais às de Istambul, teremos um problema. E aí você fala assim, poxa, lá vai o Dr. Helmut falar sobre mutreta na Mercedes, só que dessa vez eu sinto que não foi exatamente isso porque ele continuou, ele falou assim, olha, a gente tem que trabalhar dia e noite, a gente vai continuar lutando, né, ele elogiou o Max Verstappen, inclusive, por estar relaxado, calmo, né, apenas apontando as desvantagens que a Red Bull tem no momento, e ele citou um ponto aqui, né, ele falou assim, claro, a Mercedes era muito superior na, na, na Turquia, né? Especialmente com tanques vazios, eles são muito superiores a nós. Né? E ele falou que vai analisar, a Red Bull deve analisar o chassi do Max Verstappen. Né? que Ele falou que o Verstappen reclamou muito de saída de frente do carro e a Red Bull não conseguiu resolver. Então é possível que ele leve para a Austin já um novo chassi, Gavin.
1: Então, Garcia... A gente fala muito né, desse equilíbrio no final da temporada, sobre, olha, a Mercedes pode surpreender, a Red Bull pode surpreender nos Estados Unidos, eu acabei de falar isso agora aqui, né, cara? Mas eu, eu ainda tô um pouco cético quanto ao desempenho impressionante da Mercedes na Turquia, cara, né? Porque vamos pegar a última corrida, e foi realmente um baile da Mercedes, né? O Hamilton ali acabou só na quinta posição, mas o Bottas venceu com facilidade, terminou mais de 10 segundos na frente, fosse o Hamilton teria sido 20, eu não tenho dúvidas, quase 20, Garcia, então, agora, e e por que isso, né, cara, porque o que que tem na Turquia, e eu até tentei aqui em termos de ver curvas, curvas rápidas, e cara, na verdade, os circuitos, eles têm algumas características, sim, até por isso que uma equipe é melhor que a outra, Mas no fim, o que a gente viu durante todas essas corridas até a Turquia foi um equilíbrio muito grande, né? Teve uma corrida, talvez tenha sido até a França, que a Red Bull sobrou com relação à Mercedes, né? Que a gente até falou, pô, agora a gente realmente... É, dá pra dizer que a Red Bull tem o melhor carro, acho que foi esse o saldo do GP da França, né cara, a Red Bull tá muito então, tem um carro muito, muito forte pra essa temporada. E aí a gente chegou na Turquia agora, já aí 16ª etapa, com, uma, com a Mercedes trocando um componente muito importante do motor, o ICE, o motor de combustão interna, que não, não posso afirmar que é o componente mais importante, mas ele, ele desempenha um papel dos mais importantes, principalmente em termos de potência do carro, e aí a Mercedes deu um baile, né? Deu um uhum. de, de novo, deu um show na, lá, lá em Istambul. Então, cara, é, é, de novo, eu tô cético quanto a essa, essa super, né, esse super é, desempenho da Mercedes. Mas todo mundo, e aí eu tô falando de Christian Horner, tô falando de do Helmut Marko, do próprio Toto Wolff, vem colocando um pouco, sim, essa. De, de, de culpa, entre aspas, aí nessa. nessa, nessa nova upgrade da Mercedes, Garcia. Então, não sei, cara, pode ser que a gente chegue no final de temporada. Com as coisas um pouco reviradas, né? Até que ponto realmente Istambul é, vai refletindo nessas últimas etapas, cara? Eu tô bastante com dúvida é, com relação a isso, né? A gente não sabe, a gente até agora dava para cavrar, olha a gente tá vai ter uma corrida roda roda hum. de novo é, é uma é uma etapa única foi um, né pode ser que né, tudo volte a normal agora nos Estados Unidos daqui para frente mas ela pode ser um divisor de águas também onde o desenvolvimento da Mercedes que é uma coisa que a gente elogia sempre porque né é, é um dos mais fortes acho que o mais forte que a Fórmula 1 já viu então é, isso pode fazer diferença nessa hora cara então é um momento complicado do campeonato, até pra gente dizer que vai ter disputas roda-roda, né? Vou continuar disputando roda-roda, a gente vai ver duelo Max Verstappen-Hamilton. É, esse desempenho da Mercedes em Istambul, ele deixa um ponto de interrogação muito grande com relação às outras etapas também, Garcia.
0: É isso, perfeito. Uh, bom, uh, o Hamilton insiste que não há nada de diferente com o carro, né, ele falou assim, a gente não então. fez nada com o carro, não sei porque isso tá acontecendo, e ele falou assim, eu penso que as duas equipes que a gente acabou de pilotar aí, né, Socha e Istambul, tenham nos agradado um pouco mais e o carro tá ótimo, ele falou assim, o Bottas fez um bom trabalho, se ele continuar a ter um desempenho assim nas próximas corridas vai ser bom pra equipe, se o carro continuar a se comportar como nesse final de semana vai ser bom para nós também. O que é curioso é que assim, a Mercedes não fez nada, mas ela quase voltou nesse final de semana aí a um patamar 2020, né, foi o que a gente falou até no parque fechado, porque assim, beleza, não fez nada, então o que aconteceu agora o que aconteceu no começo da temporada? Porque o que a gente viu da Mercedes foi a Mercedes que a gente tá acostumado nessa era turbo híbrida, né? Sim,
1: é a gente teve um retorno aí realmente a Mercedes no tempo que ela dominava, né, que não tinha rival, né, nem na pole, nem na corrida, muito menos na corrida, né, Garcia Agora, a fala do Hamilton, cara, ela é um tanto contraditória. Eu vou ter que dizer aqui o Hamilton que deu na hora que ele ouvir a gente, é ele que nos perdoe, viu, Garcia? Porque. Vamos lembrar que o Hamilton falou, inclusive, pra gente, né? Pra mim, lá no. Durante uma coletiva lá no, no, com a Petronas e tal, que, que a grande expectativa desse, dele para esse final de temporada, era realmente um novo componente do motor que poderia fazer uma grande diferença na briga entre Red Bull e Mercedes, cara, coincidentemente, o Bottas assumiu isso, esse novo componente, tá voando, e o Hamilton também tava voando na, na Turquia, né Garcia, a gente teve uma corrida muito atípica com chuva, mas se não tivesse chuva teria sido muito diferente, tenho certeza absoluta, então é isso, cara. Não sei, o Hamilton pode estar dando um migué, eu eu vejo contradição entre o que ele até falou pra gente, inclusive, né, e agora essa declaração de que não fez nada no carro, né, é muita coincidência também, Garcia, um desempenho assim, é depois de uma troca do do motor, né, não sei, eu, eu acabo não acreditando tanto em coincidência, sabe, cara, eu acho que as coisas elas vão se entrelaçando, né, até, até faz parte do nosso trabalho um pouco, né, você juntar a informação que o cara deu lá, com a informação que deu agora, com alguma coisa que não foi informação dele, mas que saiu na mídia, você vai juntando, então faz parte da nossa função jogar isso aqui também. E eu vejo isso, Hamilton, antes da, de voltar das férias aí de, de verão europeu lá, ele dizendo que a grande esperança dele era um novo motor para essa segunda metade de temporada, ela veio... Né? O Hamilton melhorou muito o desempenho, agora ele diz que não fez nada no carro. Não, Não acredito muito, Garcia.
0: Boa, perfeito. Mas a Mercedes deve utilizar uma nova asa dianteira no Texas, né? Que, que vai ser levada para essa nova asa dianteira? Inclusive, ela foi testada com uma configuração de baixo downforce tanto em Sochi quanto em Istanbul. Ela não foi levada ainda para qualificação corrida, mas em Austin, que é uma pista que tem retas longas, essa nova asa dianteira pode fazer uma grande diferença. Pode ser levada para pista. E, bom, é uma asa que já falaram que <risos> ela, é, ela é inspirada no, na asa da Red Bull inspirada tá, gente? Ninguém é. que tá dizendo que é igual, né? Só que se for com os mesmos materiais flexíveis que a Mercedes tem utilizado, Nossa. ela vai dar bastante vantagem, né? Cara, é, é o DRS <risos>
1: frontal, né, da Mercedes, né, cara? é Tipo DRS isso, frontal. né? Meu, na Fórmula 1, né, isso é um processo normal, né, Garcia? Quando alguém sai com uma, uma peça lá que que todo mundo identifica e fala, não, essa peça que tá fazendo diferença, é, a tendência é que muitas equipes, pelo menos as que tenham condições aí, também sigam o padrão, Sim. vamos dizer assim, né, Garcia? E, cara, a gente tá falando, de novo, né, até repetitivo, mas todo programa a gente fala dele aqui, de um Adrian Newey, de um lado ali, né, de uma Red Bull que veio muito forte, né, porque a gente fala muito de motor e tal, potência, isso, obviamente, faz bastante diferença, mas sem dúvida nenhuma que, digamos que os pequenos ajustes aerodinâmicos, também compõem essa, essa, esse desenvolvimento da equipe durante o ano, né cara, então, a, a, e a Mercedes, ela, ela é, de novo, acabei de falar aqui que para mim é a equipe que mais demonstrou evolução aí é, ao longo da, dos anos na Fórmula 1, a equipe que mais teve poder de reação de desenvolvimento, é, não ia ficar para trás então eles têm essa asa já pronta Garcia e é mais um elemento aí para juntar nesse bolo né cara agora eles entram com o motor muito forte de repente uma asa que poderia estar tá dando vantagem para Red Bull é anulada por isso a preocupação do Helmut Marco é em correr, né? Tem que correr pra achar alguma coisa pra voltar a bater de frente também com a Mercedes, cara.
0: É isso, perfeito. Bom, falamos de Mercedes, Red Bull, já antecipando um pouquinho aqui do que deve acontecer no Grande Prêmio dos Estados Unidos, Grande Prêmio dos Estados Unidos, que vão pra agenda de novo aqui, porque essa prova deve acontecer, deve não, ela vai acontecer no próximo dia 24 de outubro, então, dias 22, 23, 24, as ações de pista aí pro Grande Prêmio dos Estados Unidos, no Texas. Vamos partir então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Pois bem, como o Gavi adiantou aqui na nossa abertura do F1 Marinho em Ponto de hoje, a gente deixou para o terceiro bloco o quê? A gente vai falar do calendário da Fórmula 1 para 2022. Então a gente falou de China, a gente falou de tudo mais, e aí o que acontece? Sim, saiu a oficialização do calendário, né? Calendário que foi apresentado hoje, foi apresentado quarta-feira para as equipes, como a gente falou aqui no segundo bloco, e que agora ele passa a ser oficial, foi apresentado ao público também, certo, Gavi? Então vamos falar das etapas etapas aqui, que são 23 corridas de novo, né? Sim,
1: sim, 23 corridas, Garcia, e aquele calendário primeiro que saiu lá do Motorsport Italiano, tá lembrado, né Garcia, que a gente trouxe aqui, ele é...
0: Sim, eu não sim.
1: bati exatamente aqui, que eu não tive tempo, saiu agora, vamos falar a verdade, a gente tá gravando aqui, ó, 1 40 a, a, a notícia chegou pra gente agora aqui, né Garcia, então... É, não tive tempo de bater, mas parece que é exatamente aquele calendário mesmo, viu Garcia? Mas vamos lá É,
0: muitíssimo parecido Enfim, bom, vamos lá Vou começar aqui então, hein? É, dia 1 de março é a abertura da temporada. Não, dia 1 de março não, dia 18 de março. Primeira é a primeira rodada, tá gente? Olha, eu confundindo aqui já. Dia 18 de março até o dia 20, né? Então, dia 20 de março a corrida. Vamos focar só nas datas da corrida, vai? Dia 20 de março em Sakir tem o grande prêmio do Bahrein. Aí, na semana seguinte, em Jeddah, na Arábia Saudita, dia 27, acontece a segunda etapa. A gente tá falando aqui de uma dobradinha, duas corridas seguidas, né, Jeddah que vem aqui encerrando praticamente essa temporada, penúltima rodada da temporada 2021 e segunda da temporada 2022, né. Aí, dia 10 de abril, nós temos a volta do Grande Prêmio da Austrália, tá, dia 24 de abril, Temos mais uma vez o grande prêmio da Emília Romanha, como a gente falou aqui, né? A China fica fora do calendário de novo, Emília Romanha entra no lugar, a Reuters já tinha confirmado. E dia 8 de maio, a gente tem aqui o grande prêmio de Miami. Detalhe, Emília Romanha falta assinar contrato, Miami falta homologação da pista, até porque a pista não tá pronta ainda, mas essas vão ser as cinco primeiras etapas, Gavi. Aí a gente
1: segue, né Garcia? Vai pra Espanha no dia 22 de maio, né? Então em Barcelona aí dia 22 de maio, na semana seguinte ...seguinte, tradicionalmente, né, o GP de Mônaco aí, acontecendo no dia 29 de maio, aí 12 de junho, então tem uma semaninha de descanso, na outra semana, Azerbaijão, né, o GP do Azerbaijão lá nas ruas de Baku, e aí a gente parte então para o Canadá, o Canadá que vai retornar então, né, Garcia, dois anos fora aí do calendário... Canadá, isso por causa da pandemia, o que Canadá saudade. tá de volta no dia... Que saudade, né? <risos> uma excelente pista de Montreal. Então, acontece no dia 19 de junho, hein? E aí, no dia 3 de julho corrida na Inglaterra em Silverstone a gente não sabe ainda se teremos e quais serão os locais os locais, né Garcia, com corrida de qualificação, né?
0: Exato, exato isso não foi anunciado ainda, né? Aí uma semana depois desse grande prêmio da Inglaterra aí, nós temos o grande prêmio da Áustria em Spielberg, né? Ah, voltando ao normal, sem assim, grande prêmio da Estíria, aquela coisa toda, né? Ah, dia 24 de julho em Le Castellet na França, grande prêmio da França, dia 24, e uma semana Depois temos o grande prêmio da Hungria em Budapeste. E aí a gente já parte aqui pras férias da Fórmula 1, que vão ter quase um mês, né? Porque é corrida dia 31 Sim. e depois dia 28 tem o um Grande Prêmio da Bélgica, em Spa, né? A gente falou das reformas e tudo mais. Uh, e aí a gente tem uma rodada tripla, vou até seguir uma uma mais aqui, Gavê? Uma
1: corrida só em agosto, né? Então, Garcia, só o GP da Bélgica aí, né? No dia 28 de agosto, Isso. né? Só essa corridinha aí.
0: Exato, única corrida em agosto, Grande Prêmio da Bélgica, mas a gente tem a rodada tripla que ainda tem dia 4 de setembro, o Grande Prêmio da Holanda e dia 11 de setembro o grande prêmio da Itália, assim como aconteceu esse ano, né? Sim,
1: sim, a rodada tripla já, a primeira, né, que a gente vai ter na temporada, por enquanto, né, de 2022, é Bélgica, Holanda e Itália, então nessa sequência que você falou, Garcia, e aí a gente descansa uma semaninha, igual foi esse ano, partimos pra Rússia, né, então no dia 25 de setembro, GP da Rússia, o último ano em Sochi, né, Garcia?
0: Isso, Depois vai pro o Igora
1: Drive, né, uhum. é... Último ano da Rússia, então, fazendo sua despedida no, no dia 25 de setembro, e aí depois no dia 2 de, de, de outubro, Garcia, Singapura, né? A Singapura também retornando aí, devido à pandemia, ficou de fora, retornando ao calendário, apesar de que o então ela é indicada ali com com um asterisco, né, Garcia? Dizendo que ainda não há contrato, né? Falta um contrato ser assinado aí com Singapura e a Fórmula 1. Tem mais corridas que que tem esse asterisco, aí a gente vai destacando elas, né, Garcia? E eu acho que já deu a minha 5 aqui, não, falta... Então, né, a rodada dupla aí vai ser Singapura dia 2 de outubro, e aí dia 9 de outubro também de volta ao calendário, Suzuka, né, cara? E aí já não, já sem a Honda, mas enfim... Suzuka de volta com o GP do Japão no dia 9 de outubro. Né? É isso,
0: rodada tripla, na verdade, né, dia 25 de setembro, 2 de outubro e 9 de outubro, né? então de Rússia ao Japão é rodada tripla, uma das duas da temporada, aí.
1: Boa, é isso é. mesmo.
0: Aí depois a gente tem essa reta final do calendário que vai ter Estados Unidos, em Austin, dia 23 de outubro, uma semana depois tem Cidade do México, dia 30 de outubro, e aí pula até 14 dias, né, pra chegar em São Paulo, dia 13 de novembro, detalhe aqui que a, a arte da Fórmula 1 destaca como grande prêmio do Brasil né, e não grande prêmio de São Paulo destaca é em São Paulo, mas coloca como grande prêmio do Brasil né? e uma semana depois do grande prêmio do Brasil, o encerramento da temporada mais uma vez em Abu Dhabi, São Paulo vai lá pro finalzinho mesmo, penúltima etapa, né, a gente tem essas duas rodadas triplas aqui, já que você falou das corridas é, com contrato, sujeito a assinatura de contrato a gente tem Emília Romanha Espanha, ah, cadê aqui, ó, e Singapura, como você citou, e também Austin, né, essas quatro corridas, elas elas estão sujeitas à assinatura do contrato, e Miami ainda sujeita à homologação do circuito por parte da FIA, Gavi, então esse é o calendário oficial para a temporada 2022. Pois
1: é, Garcia, sabe uma coisa curiosa, cara, o GP da Arábia Saudita, né, ele nem tá pronto tudo lá ainda e já tá homologado pela FIA, né, curioso, né, Garcia, enfim. (risos) Muito bom. Mas Miami tá uma homologação
0: <risos> é isso gente, é, e a Miami, a Jedi inclusive que, como falei né praticamente encerra essa temporada já praticamente abre a outra assim a última vez que eu lembro que isso aconteceu foi em, ah, deixa eu lembrar direito aqui, é 94 para 95 que o grande prêmio da Austrália encerrou a temporada em Adelaide e abriu a temporada seguinte já em Melbourne né a última vez que eu lembro, assim, né? É, com São Paulo aconteceu uma coisa diferente, porque São Paulo tava sempre no comecinho da temporada, então a gente ficou quase dois anos aí sem uma corrida, Sim. quando a corrida passou, passou pro final, né? Esse é o calendário. Você prefere São Paulo no começo ou no final da temporada, Gavi? Ah,
1: cara, é, no começo não é legal, né? O final. Não é que não é legal, que a gente foi tão tradicional o começo de temporada aqui, né, Acho que Aqui não dá pra dizer isso, mas eu prefiro no final, cara, mas não tão no final, igual vai ser. Em 2022, viu Garcia? penúltima ali, acho que a chance de chegar tudo muito decidido é grande, né, cara? Pelo menos a gente se acostumou com isso. Eu acho que esse ano, por exemplo, né, que falta que tem Interlagos mais três corridas, é uma posição bem ideal ali para quem sabe a gente ver disputa ainda, ah, o título acontecendo em Interlagos. Ou então que chegue ainda numa disputa muito bruta ali, eu, eu gosto mais desse ano, viu, Garcia? Hum,
0: boa, beleza. Esse ano. Esse ano. E então, você? É, eu, eu gosto dele no final da temporada, eu gostei muito quando a, a, às vezes que São Paulo encerrou a temporada. Né? inclusive em é, 2007 com destaque para 2007 aí, que a gente teve presente lá na festa de encerramento da temporada, inclusive né ah, enfim, eu gostava bastante, e... mas agora esse posto é para Abu Dhabi, última prova da temporada é legal, principalmente quando não tem título decidido, né esse ano eu não sei não vai ficar para a última, penúltima, então seria interessante, na ano que vem a gente já não, 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 não tem muita certeza né é verdade, mas é isso, na próxima semana claro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse campeonato Aí que foi. Sobre esse calendário que foi decidido. Claro, foi definido. Uh, ele que pode ainda sofrer alguma alteração, a gente sabe, a gente não sabe, na verdade, como vai estar a pandemia até lá, a gente espera que esteja tudo bem, que já não tenha mais nenhum tipo de alteração, né, Gabi?
1: É isso, Garcia, tomara, né? A Fórmula 1 reforçou bastante isso nas declarações, tanto o Stefano Domenicali reforçou isso, que vai continuar a segurança, que eles esperam ter mais fãs, mas também eles vão manter aí as preocupações, então é isso, é mais um ano, a pandemia não está completamente descartada, mas ao mesmo tempo as coisas vão até nas próprias palavras do elas vão voltando a um mais ao normal, né Garcia? É esperado isso sim para 2022.
0: Quem quiser trocar ideia com a gente aqui sempre pode, pode mandar mensagem nas, nas nossas redes sociais particulares por aqui, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, @g underline Gavinelli, marca lá umas trends lá pra gente no Twitter, pra gente ir comentando e tal, batendo papo, né Garcia? E cara, eu quero agradecer a galera que mandou mensagem aí e me seguiu nesses dias, cara, ó a Isabela Siqueira, eu curti aqui ela faz jornalismo na Unesp hein, hein Garcia? Ela tá aqui como Isa, e aí ela tem um, um, uma frase legal, cara, pra essa sexta-feira. ó. Plantar roseira sem pensar em colher rosas. Oh. Escrever sem pensar em publicar. Fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. Que beleza. Qual que é o nome dela? Gostei demais. Isabela Siqueira, Porra. faz jornalismo na Unesco. Ela
0: começou a me seguir, então Um abraço aí pra fazer, Isabela. É. Boa.
1: Ah, então, aí tá um abraço duplo Aí o Santo.eng Seguiu o Gustavo Lourenço aqui, Boa. o Gabriel Carneiro Então a galera que tá junto aí Um grande abraço, obrigado E é isso, semana que vem tem corrida, hein, Garcia?
0: Boa, é isso mesmo, bom Esse mesmo pessoal me, tá me seguindo aqui também O Jonas Teixeira Deixar um abraço pra todo mundo, obrigado A gente fica feliz demais mesmo, de verdade é, Com todo mundo Meu Instagram, arroba carlosgarciafm Tá? e o meu Twitter, arroba Carlos Garcia um pouquinho mais fácil tem aqui, cadê o... Cadê o nome dele aqui, ó? O Juniomar, é, é, ele tá falando também, diz que curte muito, em ponto também. Ele falou assim, sempre quando eu vou t- pro trabalho ou na academia como hoje. Mandou essa mensagem ontem, ele falou quando puder manda um alô aí pra turma do MS. MS é o Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande. Já estive em Campo Grande, cobrindo o Que
1: calor, hein, mano?
0: Cara, eu peguei muito calor no final de semana, mas você acredita que quando eu tava voltando do aeroporto ali na segunda-feira de manhã, tava 6 graus, cara? Em Campo Grande, Nossa, é, 6 que... graus e eu naquela, fui, fui naquela vibe de Ah, tô indo pra Campo Grande, né, cara Calor, e quem disse Sim, que levei blusa?
1: gostoso, calor gostoso, é, né Eu levei uma
0: blusinha bem levinha Pensando no ar-condicionado do avião só e pronto, né Depois eu tive que aguentar 6 graus frio Passei, passei, passei <risos> frio em Campo Grande Mas é uma cidade espetacular, tranquila, sossegada muito. Gostei muito de Campo Grande uh, E no meu Twitter... Aí o pessoal fala assim, vou falar dele de novo, vou vou falar dele de novo, porque às vezes a gente segue alguns alguns diálogos que a gente vai explicando, vai falando, eu até respondi pra ele aqui, né, direto no Twitter, o Raul. Né? mas é que ele foi seguindo o, o caminho aqui, porque a gente falou essa semana sobre campeonatos que terminam empatados e ele, e ele perguntou sobre qual critério desempate, a gente explicou aqui, e ele falou assim, você já viu um mundial de Fórmula 1 tão disputado quanto esse, né? e eu comparei com o de 2008, né, com a disputa entre Massa e Hamilton, né, que terminou literalmente na última curva, né, e é curioso porque naquela posição, antes do Hamilton passar o Glock, ia acontecer exatamente isso, eles iam empatar em pontos, e o Massa ia ser campeão do mundo por conta da vitória a mais que ele tinha, ele terminou a temporada com seis vitórias, né, e eu acho que, não sei, já falei aqui, ou talvez no parque fechado, que eu vejo uma semelhança muito grande, que a corridas que se adaptavam mais ao carro da Ferrari, corridas que se adaptavam mais ao carro da McLaren, é o que a gente tá vendo hoje, né? Corridas que se adaptam mais ao carro da Red Bull ou da Mercedes, então tem algumas similaridades aí entre os dois campeonatos. Acredito que naquela temporada o conjunto Massa-Ferrari era mais forte, é que assim... Eles tiveram problemas, Singapura, aquela história toda que a gente já sabe, né, Singapura, Hungria, tem um que pouca gente fala, que é é, é Sepang, onde o Massa rodou sozinho quando era segundo, teve aquele festival de rodadas do Massa em Silverstone, enfim, né, mas acredito que o conjunto era mais forte, tinha mais potencial para ser campeão. É sempre assim,
1: né, Garcia, esses erros, né, cara, né, quando... É, o que você falou é muito importante, é o conjunto que, que, com potencial pra ser campeão, né? Que a gente é, tem que considerar é. também, né, cara? Essa é uma temporada que, no fim, a gente vai falar, puta, mas não fosse aquele... A Mercedes jogou fora, é, né? É. Ou a Red Bull jogou fora. Trocar é o motor porque, na hora porque... errada. <risos> é, errou. Não, por exemplo, aquele, aquele erro em, em, na Itália. esse também, né, Garcia, mas em Monza, aquele pit stop que jogou Sim. o Verstappen atrás, Sim. né? Era pra ter saído bem à frente do Hamilton, né? É. Inclusive, Entendeu? Então já pode jogar na conta. Corrida é assim, cara, é igual um campeonato de futebol, vou usar de novo futebol aqui, mas é isso. Pô, se não tivesse tomado gol lá, não teria empatado, né? teria ganhado. Bola teria... Na trave. Mas é, faz parte. É, é, entendeu? Bola na trave não é gol, é, né, Garcia? No outro
0: placar, é,
1: placar, já diria o... Os... No... Já... Grande, skunk, que tá encerrando a carreira, hein, cara? Eu descobri esses dias. É,
0: é. né? Vai ter um... Acho que vai ter uma temporada tem, tem um aí show. agora, depois... Que da normalização das coisas aí, vai ter mais uma temporadinha aí, Eles Tchau. vêm
1: tocar aqui em Santo André, aqui do lado, aqui, Garcia, um show, eu fui tentar reservar ingresso, o pessoal do ABC aí nem adianta procurar, porque não existem mais ingressos todos esgotados aí, mas uma banda que eu admiro demais, hein cara uma banda que é uma banda desde sempre são os mesmos caras, é o conceito de banda mesmo, né e é o show aí. é
0: espetacular, é, eu já
1: fui num show deles no Estância aqui, Alto da Serra é, me arrepiei de novo aqui Garcia,
0: boa, perfeita ah, bom, então é isso gente, quero agradecer todo mundo mais uma vez que acompanhou a gente aqui até o final, quero agradecer a você que tá sempre junto com a gente por aqui também, muitíssimo, muitíssimo obrigado, isso é muito importante pra gente ah, um grande abraço e valeu você também Gavi. Valeu
1: você Garcia, tamo junto irmão bom final de semana aí pra você pra galera também, todo mundo aí que, que ouve a gente obrigado, tamo junto é, descansem aí porque semana que vem é GP dos Estados Unidos os horários mais à tardezinha a gente vai ah, trazendo lá né, Hour, dá pra rolar com um, um hein? uns petisquinhos gostosos, hein, Garcia? Mas é isso, bom final de semana. Gin do lado aqui, hoje É verdade, a gente não, <risos> não revelou que a gente tá na vibe do gin. Estamos um pouco atrasado, vamos falar a verdade, né, Garcia? Porque o é. gin já tá dominando aí faz muito tempo, mas agora que chegou aqui no podcast é a em ponto, né, Garcia? É a, fa- <risos> a fase do gin aqui. Então preparem seus um gins é aí pra... É gins que fala? Será que tá certo ou eu tenho que usar o, o singular, Garcia?
0: É... <risos> É, jeans tá entre, bom, tá jeans
1: entre aspas, né? Preparem seus jeans aí para a semana que vem. Tamo junto, Garcia. Isso.
0: Perfeito. Tamo sempre junto, meu irmão. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.